0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大发
1: ，我是 B 强
0: 。这一节目呢，我们本来是想聊一聊英超，然后最近跟 B 强，主要还是我比较忙嘛，在外头、呃、旅行，然后、呃、没有办法跟 B 强及时去聊英超吧。那我们就稍微聊一个可能时效性没那么强的话题，也就是，呃、之前啊，就是。啊，英超的一个传奇球星，也是阿根廷国家队的一个绝对可以说是可以说是仅次于梅西的二把手吧，阿圭罗一个射手，退役的消息是吧
1: ？退役的时候呢，还是挺吃惊的吧？毕竟说他年龄现在也只有三十三岁，那当今足坛呢，三十三其实离退役还差那么至少差那么两到三年吧。他就积中永退了，因为一些身体原因吧，这个确实是意外中的意外，也没见过多少球员在这个赛季中期啊就突然就退役了，说明确实是没有别的办法了。呃，有一些报道说他可能还会复出，但不管怎么说，他已经官方说了自己要退役了。他效力过几个球队呢，什么马德里竞技啊、曼城啊、阿根廷独立，还有最后的巴萨，也都感谢了他的贡献、啊，就说明他最起码这一次是认真退役的，不是说。像像一些球星那样，来个噱头。他毕竟也
0: 是新闻发布会，就是退役仪式上面泪洒现场了，是吧？这个很明显，应该还是呃，对于自己的职业生涯啊、呃、是比较认真的，而且感觉这次退役也是一去就很难再回来了。我觉得那有可能回来，也就是那种。玩一票的那种，比方说，呃，过两年脚又痒了是吧？然后出来在自己家乡球队再出来踢一个球员兼教练或者助教那种姿态，我觉得这还是有可能的，对吧？但是真正的他在欧洲足球的主流大舞台上面，我估计应该是再也见不到这个昆呢，对吧？这个也是阿圭罗，是吧？
1: 他新冠肺炎开始以后吧，他的就是整体实力掉挺多的，从他在。曼城的出场就能看出来，然后也终于在曼城踢了十个赛季以后呢，就离开曼城了。简单跟大家回顾一下他的职业生涯，就是他其实算是一个非常标准的南美球员的职业生涯，而且呢没有太毁自己吧。当然中间也有一些私生活方面的小小误呃小小问题，但跟那些小罗啊这些人比，他已经是一个模范球员了。也是家乡球队起步，然后一般嘛，南美球员登陆西甲葡超比较多，他也是登陆西甲，然后几个赛季以后。在一个绝佳时刻加盟曼城，然后在曼城踢了自己黄金十年。那最后一个赛季呢，来到巴塞罗那遇到了一些意外，不光是身体上的意外，也跟他这个合同上的意外有关系。最后半年呢，草草收场了，退役了
0: 。嗯，是。但是我觉得34岁这个年龄呢，肯定是对于啊现在这个呃、啊、怎么说职职业足坛来说啊，是比较早的。但是。其实看了一下，就是对跟他一批出道的阿根廷球员，基本上也已经都退役了。所以说，好像来说，对于阿根廷球员，对于南美球员， 34岁其实也还就是一个稍还是比较晚的一个退役年龄。除了的梅西，是吧
1: ？只要说你不太瞎折腾吧，就不把自己折腾成了阿德里亚诺或者小罗那样的。33、34还算一个正常阶段，可以看一下。他两个时期的国家队队友吧，一个时期呢就是十几年前他跟梅西在北京奥运会夺冠那次，这是一次比较经典的阵容了。阿根廷当时排出的球员里非常多的天才球员，然后很多人后来也都成为了大牌儿。呃，首当其冲肯定是梅西了，然后仅次于梅西的有阿奎罗呀、迪玛利亚呀、啊马斯切拉诺这些，可能马斯切拉诺稍微。稍微不太一样，他当时属于超龄球员，虽然就超龄那么一点点。从
0: 两阿圭罗呢，可以通过两条线聊，一个就是他的俱乐部生涯，一个就是。瓜勒生涯，然、哦、后阿圭罗这个绝对，呃，其实现在提到阿圭罗退他的退役，可能没有造成多大的轰动嘛。就是如果说现在来说梅西或者啊、呃，就是 C 罗退役的话，他可能造成轰动，就不是不只是足球圈的了，是吧？这个但阿圭罗来说，主要还就是这个人，我感觉，呃，对于。英国主呃就是英语世界的这个主流媒体，虽然他在英超踢了十年，但是你很少看到他说英语，或者说是接受那种英语采访啊、呃，这个还是比较有挺大关系的。然后。呃，然后他的国家队也是二当家嘛，对吧？就是在梅西身后的那么一个怎么说像像影子一样的人。所以说，呃，在足球世界里头，甚至好多呃好多球迷朋友们都不觉得他是世界一流的前锋嘛。但是咱们看一下他这个数据啊，这确实还真是已经达到了一,一流前锋、世界级，我觉得应该还都可以算得上了。但是。呃，历史级可能稍微差一点对吧？但是我觉得他这么一个进球记录，可能之后啊，这阿根廷要培养出来他这么一个啊、呃、球星来说，也是不太容易的，是吧
1: ？他作为同时代的球员，肯定是世界级的。那历史级呢？我一般觉得历史级好歹得有一次世界杯冠军吧，就例外就是梅西、C 罗还有克鲁伊夫，可能这就是唯一那么。三四个意外了，不会再多了。所以阿奎罗离历史级还差的有些远吧，而且他也没有说出足球这个圈儿，就是看足球的球迷呢，其实都认识他。但是如果说不看足球人呢，那基本就没有太多人认识他了。可能只有阿根廷国内的一些人会知道他。他的名气肯定比不上梅西，那跟马拉多纳呢差得更多了。那虽然他是马拉多纳的女婿，说白了他的球技也很好，能力也很强，但是呢，在媒体这方面确实。没跟他有任何火化，他在这英国十年那么多小报也没有说过他多少闲话吧，也没有拿他炒作过多少，就是本人
0: 比较低调。然后作为马尔多纳的前女婿啊，就在跟马尔多纳女儿结合以后，至于他在阿根廷国内是什么样子的一个呃论调啊，咱们就可能了解的比较少。可以如果有知道的朋友，可以跟我们说一下。当然了，在这个作为就求神的，就阿根廷来说啊，就求神的女婿，肯定我觉得是应该是家喻户晓，应该也是，呃呃，大家应该比较清楚吧，对吧？呃，咱们先聊一聊他的职业生涯吧。职业生涯我，我我记得他就是神童级别的啊、呃，因为就是十六岁已经踢上职业联赛了，这个。可以说是呃挺早了，对于一般球员来说就是挺早了。然后国家队首秀是对阵巴西的友谊赛是吧？在英国踢的，我记得那场比赛我还呃有瞧过一眼，应该是当时看的现场直播。然后比梅西还是稍微差一点吧，因为毕竟没有06年世界杯就直接带去世界杯是吧
1: ？对，梅西肯定不管说最开始的那个出道。就是刚出道的时候，大家对他的期待，但是后来成就肯定比阿奎罗高了，对吧？那毕竟零六年世界杯的时候呢，梅西已经开始进球了，阿奎罗那时候还没有完成国家队首秀。但毕竟梅西嘛，他职业生涯是属于一个几乎没有人可以起高攀的这么一个顶级职业生涯，就是他的起步太高了，不用跟他比。那阿奎罗其实已经是最顶尖那一批球员里你能做到的。一个极致了，毕竟阿根廷他不缺进攻球员，所以你能在十八岁的时候呢，就算在当一个小球员踢上一次国家队比赛，已经很了不起了。那这就是已经是个非常强的成就了。再过那么两三年，在一零年世界杯预选赛的时候呢，他的身影就已经很频繁了。他的国家队生
0: 涯呢，应该就是在没有进入阿根廷成年国家队之前啊，我觉得应该属于一个。就是让未来可期，然后呃，真的属于大放异彩。大家觉得这一波人是不是要帮助呃阿根廷夺得世界杯，然后呃可以成就马拉多纳式的伟业，是吧？这但是呃这波球员呢，在进入成年国家队之后呢，最终的成就现在看来啊，呃就比较低了，因为只是在。啊、呃，末年对吧？拿了在今年帮帮助阿根廷拿了一个美洲杯，其他啊、呃、任何锦标没有拿到，居然是在这么一个黄金一代的情况下没有拿到，我觉得可以说是跟阿根廷国内经济还有说这些年阿根廷所阿根廷足协所一系一系列操作以及。啊，就是请的教练不太对吧的？的，我觉得比较浪费这一波黄金一代了，是吧
1: ？对啊，所以阿根廷他们这一波人就整个踢下来吧，媒体基本批他们都是说头重脚轻是吧，世界杯呢，呃，怎么说？世界杯属于成王败寇的，因为一四年世界杯就输给德国一个球，如果他赢了，那媒体就说他们是超黄金一代了。可惜他们输了，所以从此就被冠上头重脚轻的名头，啊，至于美洲杯呢？呃，折戟了 n 次，就好多好多次，终于在最后一次，只有梅西带队，然后迪马利亚在的情况下拿了一次。其实其他人都已经淡出了那个时候
0: 。啊，就是他几个呃，就是进入成年国家队之前的一些成就吧。一个就是。呃， 0 5 0 7 U 2 0世界杯的两次夺冠，然后啊、呃，再加上世青赛啊、呃、夺冠，然后再加上08年北京奥运会，也留下了那个经典的三个巨头的合照，是吧？和吴磊、和梅西、和阿奎罗，对吧
1: ？<笑>对，没错，我觉得国内球迷都看过这张照片，就是磊哥和梅西和阿奎罗。当然，那个时候，磊哥还是一个名不见经传的球员吧，可能在中国都没有太多人认识他。而另外两个人呢，最起码都是世界上炙手可热的新星啊。梅西已经是一线了，阿奎罗基本也算一线了。那个时候
0: ，然后之后呢，他就来到了，就是他的俱动部生涯、就是稍呃，就来到了马竞时代了，是吧？但是他进入成年国家队以后呢，基本上就是咱们可以想象得到他，他他可能名声那么差。啊，就他可能成就没有达到的很高，也就是因为他的成年国家队的战绩实在太差。当然了，呃，你如果说梅西没有成为球王，可能也是因为成年国家队的成绩太差。呃，连梅西都被牵连了，就我觉得他也逃不过了，是吧
1: ？对，毕竟阿根廷嘛，是吧？阿根廷在寻找下一个马拉多纳的路上呢，走了这么二十多年。其实不管是梅西啊，还是他呀，还是特维斯啊，就这些人都被。媒体冠以过下一个马拉多纳，就这个称号，对吧？梅西肯定是天天被拿出来和马拉多纳比，阿奎罗呢，因为他有这个亲戚关系，也是没少。体，然后特维斯呢，因为可能身体身体形状嘛，就是矮壮型，所以跟马拉多纳比例也多。就这些球员呢，个人能力都很强，但是呢，可能确实给他们压力太大了，毕竟都很强，也都不是马拉多纳，然后活在这个阴影里比较难受啊。最终没有得到最高荣誉世界杯，可能只有梅西还有明年挑战一下的机会吧。其他人呢，该淡出的都已经淡出。可以稍微聊一下
0: 他同一批的球员啊，就是说我们挺惊讶的，就是呃，我们以为。就是阿圭罗退役，三十四岁这个年龄算比较早了，但是现在一翻他这个零八年北京奥运会这个整整体的这个二十三人名单，呃、啊，咱们不说那个超龄球员，咱们就说那个八六到八八这一届的啊，就是适龄球员，现在发觉大部分基本上都退了，小部分还在一些非主流联赛踢球，所以说咱们可以稍微聊一嘴他的同一期的啊，阿根廷的这波。黄
1: 金一代是吧？节目刚开始时候呢，就提了一嘴。现在回到这个话题，后卫线上呢，也有一个他的队友吧，就是塞巴莱塔。不光是国家队的队友，青年时候一起，后来也一起，也是在俱乐部当过队友的。他呢，没退多久，呃、比阿奎罗其实大挺多的啊，就是其实将近大了那么三岁，所以说他退了，咱可以接受。呃，比较类似的吧，呃，像迪玛利亚和梅西还在踢，然后法奇奥呢还在罗马踢，这些人。都还可以，那再有一些退就就就,就可能相对早一点，像拉维奇啊什么，还有加哥、啊、什么的。呃，就是
0: 萨巴莱塔是整个职业生涯，呃后后面呃就是基本上都在英超嘛，对吧？前期在西甲混一下，感觉。呃，跟他挺类似的这么一个生涯，对吧？啊、呃，所以说他俩其实有很多的那个交集，呃，就是中前场吧，对吧？这个啊、呃，马斯切拉诺和拉维奇都是到中超混了一下，拉维奇直接就在中超退役了，然后马斯切拉阿诺呢是在中超结束以后回阿根廷踢了两下，然后现在在做西甲大使，是吧？然后呃，后场你说萨瓦拉塔退了，还有加哥是吧？这个。呃，也是很早，是因为呃，就是健康问题吧，就是早期好像是因为。啊，伤病多，后来也是一个打伤，直接就退出乌鸦队，也退出了职业足坛了。然后什么加雷啊、法奇奥啊，这个都还在踢。我觉得法奇奥现在可能在罗马还算能踢得上一点，那个加雷已经去到了非主流联赛了。然后巴内加也是去到了非主流联赛。现在感觉就除了可以说还能算得上号的，就是梅西、迪玛利亚和你，呃，就是法奇奥是吧？这个其他人都已经。基本上退了，然后呃，有一个意外就是萨尔吉奥·罗梅罗这个门将啊，居然咱们现在发觉他还在踢，是
1: 吧？罗梅罗之前在曼联当替补，现在呢去西甲了，就是比之前在队内地位高一点，虽然球队水平下降了，呃，他还算在踢，但是门将职业生涯确实跟其他位置球员不一样，就不在这里混为一谈了。所以总的来说，除了梅西是另一个层次的，那迪玛利亚呢？常年在所谓农民联赛踢球嘛，对吧？强度也没没那么大。说白了，大多数人就跟他差不多的人，呃，不是说退二线了，就是说已经退，直接就退退役，大多如此。所以他现在直接选择退役呢？作为他们同批的阿根廷南美球员啊，这个事儿不算多新鲜，只能说比预期还是早了一点点。但是说现在退役呢，不奇怪。
0: 同时期阿根廷其实出了一波进攻球员，然后咱们可以说说他们同时期比他们稍微大一点的几个前锋吧。一个就是呃伊万英，他是在北美现在混着呢，我估计离退役也不远了啊、呃。然后。啊、呃，洛维斯呢是在阿根廷老乡啊，他、呃、来中超混了半年，然后在阿根廷博雅青年混到现在也，也之前也是退役了，啊、呃，所以说，呃，他这个退役呢，其实，在南美足坛其实是还算较晚的了，现在来看是吧
1: ？有一些例外吧，可能跟他一起在。世界杯决赛替补的那个那个帕拉西奥，现在还在踢，对还在意大利踢呢。这个算是南美足坛一奇观了吧？接近接近四十了，差不多。但是他的没这几个人成就高，是吧？咱们就不归在一起讨论了。呃，比较强的几个人，就特维斯、梅西、阿奎罗还有伊瓜因这么一一堆人吧，也是给阿根廷。创造了很多这幸福烦恼吧，就实在不知道怎么拍。所以很多时候你看阿奎罗其实是在板凳上坐着的，然后梅西呢可能去踢一个进攻型中场，因为前锋位置还有其他不少人。对，感觉
0: 比较巅峰的那几年啊，伊瓜因踢的比较多，然后特维斯踢的也不少。呃，前场可能就是呃一个中锋啊、呃，加上特维斯，加上梅西，对吧？这个阿奎罗只能确实替补踢的比较多，然后。中场还有迪玛利亚这种进攻型的球员，所以说，呃，埃圭罗在自己的国家队生涯其实是留有遗憾的，是吧
1: ？对，这也没办法吧，就实在是太群星璀璨了。其实他这个实力啊，就但凡说这个级别，但凡挪到后卫上，估计要当十五年核心用了
0: 。啊，对，像但凡是挪到别的国家队吧，咱们就说欧洲那几个国家队吧，我觉得他都是首发级别的球球星，是吧？
1: 嗯，对，这肯定没问题。那他在国家队大概什么地位呢？刚刚大家也就是我们也说了，是吧？他的实力是在俱乐部大家已经看到，所以说他去国家队呢也进了不少球，可惜就是排不出那么多人，除除非你把梅西给踢了，但这又不太可能，所以就导致了这个情况。那看一下他在国家队数据，就是他的进球呢，其实已经非常多了，四十一个球，是吧？这个排在阿根廷历史第三名。跟梅西第一八十差远，梅西大概是他两倍，离巴蒂呢差那么十几个，但其实已经比同时代的伊瓜因呀这些人那、呃、多了不少了，比比什么迪玛利亚也多多挺多的，迪马哈斯也多，其实但位置可能不太一样吧。我觉得、嗯、还有一
0: 一个很大遗憾，就是说呃阿阿根廷国家队这批球员达到呃历史最高水平嘛，应该就是当年。啊、呃，一四年世界杯打到的那个世界杯决赛啊、呃，最终是惜败啊、呃，拿到亚军，对吧？可惜他在世界杯决赛中间没有首发出场，我对着。对于他来说也是很大的一个遗憾，是吧
1: ？嗯，对，确实那场上的是伊瓜因首发，现在可能看也许是个失误，因为现在马后炮一下嘛。你看那个回首过去，伊瓜因不管是从出场还是说从进球上都不及阿圭罗，而在国家队的时长呢？也远远不如阿奎罗，但是他那场首发上，了，可能也是阿根廷那些球迷的一个遗憾吧
0: 。对，主要还是有这么一个单刀球不进的这么一个尴尬的场面，是吧？就大家印象还挺深的。然后我觉得国家队应该就聊得差不多了吧？我觉得，呃，就是这么一个感觉，在梅西身后的影子啊、呃，因为他俩只差一岁嘛，生生日非常接近，他俩关系非常好。然后阿奎罗甚至就是说。去这这赛季去到巴塞罗那也是因为梅西才去的，最终梅西没续约，这个就很尴尬。但是呃，也有人调侃吧，就是梅西让他挣了最后一个养老合同，是吧
1: ？对，也有人这么调侃。那我相信他是去投奔他童年好友啊，也是他一生的这个好搭档啊。但是可惜啊，两个人居然还是没在俱乐部合作上，这个真的是他最后几年命运实在是太多舛。那简单说一下他的俱乐部生涯，俱乐部生涯只能说是非常非常成功，离完美还差一点毕竟就是没拿到欧洲冠军联赛冠军。除了这一项以外呢，该拿的都拿到了。在曼城呢，捅破了 N 层窗户纸，这个也是前无古人的一个实力
0: 。呃，咱们可以稍微聊一下，就是他去到曼城之前，在马竞是拿过了一个。欧联杯的冠军，这就是0910赛季啊、呃，当时就已经是啊、呃，可以说是炙手可热的新星了。呃，我记得 FM 开档必买这么一个妖人是吧？然后啊，一零1赛季，我觉得当时也是随着马竞拿了一个啊、呃、欧洲啊、呃、超级杯，然后啊、呃、之后呢，就是1213赛季来到了啊、呃、曼城是吧？这个曼城到曼城以后呢，虽然欧战。没怎么拿，但是,是国内联赛基本上拿了一个遍，然后基本上也是英超历史上面的，除了就是除了英格兰本地以外的外来射手里头进球第一多，超过了亨利大帝，是吧？这个是呃，基本上提英超就能提到的。但是啊、呃，咱们也看到，可能大家对于他的历史地位还是有所忽略吧，因为感觉英超什么。宣传啊什么感觉？宣传他的还是比较少。虽然他有过这么一个9320的尾迹，咱们之后会提
1: 。确实，就是他,他在马竞的时候，我现在想起来，当时可能小半写谁谁谁要去哪儿哪儿，阿奎罗去很多很多队都被列出来过，英超这些呃强队，曼联啊、利物浦、切尔西、阿森纳，反正都有媒体替他写过。意甲那三个球队也都有人替他写过，皇马、巴萨就全都说过一遍。那最后他去的是呃曼城，这个当时一一二年的时候，大家已经不是很意外了。去曼城，毕竟不是零九年嘛，罗比尼奥那个时候大家非常意外。但是他在一一年去的时候呢，大家都已经可以接受了，因为那个时候大家觉得曼城已经是一个有型的球队了，就只需要一些更强的球员，不是说。东拼西凑这么一个感觉了，那马竞也是乐意做这笔交易吧？那几年马竞是纵走一个顶级前锋啊，马上就有下一个，对吧？托雷斯呀、弗兰呀、他呀，很多很多这样的球员
0: 。嗯，是。然后呃，他来曼城这个时机呢，其实就刚就像你刚刚所说了，就是非常好，因为是建队第三年嘛，基本上啊、呃，就是疯狂投资的那个阶段已经过去了。然后现在他们已经呃属于到要清理很多之前下买人的那个后果了，对吧？他来的这波人已经进入亚图雷呃，迪亚戈·席尔瓦，加上那个呃不呃大卫·席尔瓦，加上啊、呃、之前什么特维斯啊这波人，巴洛特利啊都已经到位了。然后教练也换成了曼奇尼，所以说他来的时候已经是准夺冠的架子，就差雷门那一脚。就跟他啊，就就像呃，为什么他来的呃那个赛季呢？我觉得曼城肯定是不会后悔的，因为就是就差，其实就差他这么一脚就夺冠了，是吧？
1: 对，没错，在这之前，曼城该做的都已经做了，先传球员嘛，各种各样的球员，呃，有名的没退役的，像维埃拉什么的，然后不得志的或者青年才俊，全往曼城拥，然后或者他自己培养一些人，就什么类型球员基本都有。然后前场有这么七八个名将，就根本就不可能排得开，你基本四条线作战，每条线你都可以排出一个双前锋，然后这两个人还都不是一样的，你就到这种程度。但是到阿奎罗来的时候呢？这些前场的冗余该送走该送走的都送走了，就剩下四个人，一个他，然后一个巴洛特利，然后一个特维斯，一个哲科，就这、是、四个人，呃，都是强人了。就是、咱们现在十年以后说一下，那都是强人了。然后曼城的心理层面呢，也拿过国内杯赛了，就是说捅破这层夺冠的窗户纸，那下一个目标其实就是联赛冠军，这个也不用藏着掖。然后没想到那个赛季就真拿到了。
0: 对，呃，拿到方式是非常可以说是传奇的，呃，就是我记得那个赛季确实是曼联和曼城咬得特别特别紧，然后我记得应该是曼联首先是4比4被埃弗顿踢平了，然后到了只剩三分的差距，然后来到了一个夺冠六分战嘛，曼彻斯特德比啊，就是那场球。我记得是一个周中吧，然后踢了啊、呃，就是很经典的一场曼市德比了、啊，呃，可可以说是排名前五的这么一场曼市德比，恐怕尼投球绝杀吧，对吧？一比零，啊、呃，当时我是在学校宿舍看的啊，就是我就记得恐怕尼进球的时候，啊，宿舍，啊、呃，我不知道是楼上还是楼下，就听到有一个人喊了一声，是吧？这个对于呃一个英超啊，就是半夜踢球的这么一个时间。还是非常记忆深刻的，是
1: 吧？嗯，没错没错。然后接下来就是，哎，榜首就换过来了，曼城就是靠着净胜球压曼联一头。然后就来到最后第三十八轮嘛，这个我想看过英超有那么几个周的朋友啊，就不用说几个月，看过英超几周的朋友可能都知道。这个事儿，因为英超马上也是30个赛季踢满了，但我不得不说，这30个赛季下来，最最经典的一个进球，依旧是2012年，呃，阿奎罗最后一轮跟女王公园巡游者进球，不可能有有进球超越这个进球，实在是太精彩。确实是，但是
0: 精彩程度上来说，其实也还好吧，对吧？就是一个。汤球过人，然后打进脚一脚射门，但是这个重要性啊，呃，咱们不说对于曼城的重要性，在英超历史上这么一个有戏剧性的这么一个进球，我觉得也是很难再找到第二个。呃，当然啊，咱们呃有很多别的其他进球，我觉得精彩度是超过这个进球，但是重要性加上精彩度来说，呃，我觉得两个加一起应该是这么一个进球啊。呃，还有这么一个时间吧，这个时间永远定定格在了曼城俱乐部的历史上面。然后也是呃，啊、呃，咱们去到曼城的现场啊，就所有很多地方，就是大海报啊，或者说是宣传单子上面啊，还有他们的球员、呃，球迷的呃，计票会员都是9320啊、呃，九十分20秒这么一个时间。啊，可以说是曼城俱乐部历史上最重要的一秒钟，是吧
1: ？对，这个毫无疑问啊。虽说曼城在这之前也是拿过联赛冠军的，很久远很久远之前了，但在现代这个时段，就是说从电视有电视开始吧，曼城最重要的时间，毫无疑问就是这个。这个进球打进以后呢，曼城就可以说他在英国足坛立住了。所以说，其他队球迷呢还调侃他是吧？曼城之前不怎么样、啊，新崛起的，但他当时的实力绝对不会再有任何一个球队，就甚至不是说小看他，就是说心理上瞧不起，这都不可能了。他就是一个一线强队，从这个时候开始拿到这冠军，窗户纸捅破了，然后就开始每个赛季都是夺冠热门了。然后加上足总杯夺冠啊，联赛杯夺冠，在最后阿奎罗走的时候呢。欧冠虽说没拿到吧，呃，失之毫厘，但是国内荣誉就英格兰国内荣誉，其实已经拿爆了。欧冠
0: 可以看到，唯一一次曼城进欧冠决赛，他也没有首发吧，对吧？这个对于他来说也是比较遗憾。一个就是世界边没首发，一个欧冠决赛没首发，可以说是职业生涯非常遗憾的两个点吧。然后，呃，接下来我觉得登陆英超第一个赛季就帮助。拿住拿到了英超，然后英超生涯绝对是啊、呃、顺利的，就是他甚至一度啊、呃、就是在希勒啊，就是英国媒体中间啊，就希勒就说英超当时唯一的世界级的球星就是阿格罗啊、呃，当时可能也是因为啊、呃、一些球星什么德布劳内啊、萨拉赫啊都还没有崛起吧，就是属于一个什么什么德罗巴呀、啊、这些球员退役。呃，产生的这么一个真空期，所以说希勒当然就说啊，英超这么一个烧钱的联赛，唯一一个世界级的球星就是阿圭罗，是吧？就那几年也是英超被西甲疯狂打压的时候
1: 。毕竟那两年嘛，甚至不是两年，那四五年嘛，呃，世界上最好的球队肯定是皇家马德里和巴萨，所以英超的球员踢得特别好的，那下一站其实就是皇马或者巴萨了，也许还有拜仁，对吧？也许还有拜仁，但是所以希勒这么说也算。中肯吧，但是拿到现在这个时间点， 2 0 2 1年来说，这话肯定就不对了，因为英现在英超呢又是云集了世界上最好的球员和最好的教练。在英超的成就啊，首先
0: 有一点就是进球数绝对是可以算得上。如果杀如果他的进球数算不上的话，那没有别人了，对吧？首先是非本国球员进球数第一，超过了之前的亨利大帝，然后总体的进球数呢也是来到了第四位。所以说，不管怎么样，他就是英超，可以说排各种排名，历史上面总会要说到这么一个球员，是吧？这个就未来可能，呃，英超进行下去，现在三十年嘛，未来进行到一百年可，可也肯定会说到他，我觉得
1: 。对，没错。但是可能他依旧是跟英超历史阵容啊，还是得差一步。英超历史阵容，他上替补名单，我觉得是可以的。因为前锋位置上呢，一般来说都会选希勒加亨利，这个是一个非常常见的选择。然后有时候选一 C 罗啊什么的，可能 C 罗踢的时间多，还是鲁尼、希勒跟亨利出现频率更高一点。阿奎罗呢，在历史名单上，我目前没见过谁排他首发吧，替补出现的次数比较多，呃，相对可惜一点
0: 。我觉得进球数非常高，但是比较尴尬一点，就是说他虽然。啊、呃，比较稳定，一个赛季二十球，他没有达到一个三四十球。如果他达到一个三四十球的话，可能就已经变成蜕变成了 C 罗的和梅西。他最终没有迈上那一步，这就啊、呃、稍微差那么一点。但是还是非常非常稳定的一个前锋，就是说每个队里面都有他啊、呃，就是都梦想会有像他这么样的一个射手，是吧
1: ？就是除非说你把梅西。和 C 罗放到同一个队里吧，其实他在任何一个队里，大家都可以让他踢一个首发，最差也是一个最差最差也是像世界杯决赛那样六十分钟左右就该上。
0: 然后呃，津津乐道就是说他这人确实呃就是呃不是那么出彩吧？因为就算他们已经连续五个赛季都超过二十球，然后也拿过英英超金靴啊什么的，但是他好像英超的月最佳呃，都很少踢到他。就是我记得一，甚至有一度有啊、呃，就是那个佩莱格里尼，他的教练都说，哎，这这么一个英超射手王啊，居然就没有拿到过英超月最佳，咱们呃可以说是他一个职业生涯一个缩影嘛，就是好像这个人就是那么有那么一点低调，然后对于他的评价。如果不看数据的话，就会有低估，对吧？呃，也是因为他除了9320以外啊，就是重要场次进球进的不多，除了联赛杯吧，是吧
1: ？对，除了联赛杯被他抓爆了，也是超越了。赫斯基记录的球员就他了，他第一，然后赫斯基就被他打破记录了嘛。联赛杯夺冠次数不光是说越最佳吧，最佳射手、哦、就按理说他这样的球员可能拿过三四次最佳射手，就像希勒，就像亨利。但其实阿奎罗只拿过一次，就是一个赛季最佳射手，仅此而已。而且那个赛季呢，他们还不是英超冠军，可能也这就因为这些吧，所以导致他呢一直没成为就历史。但在但在曼城俱乐部，他肯定是历史级。在英超联赛呢？准历史级，但是整个足球世界呢，离历,历史级还是差一些。呃，连续五
0: 个赛季超过二十球，刚刚也提了，就是十一四到 19, 然后之后呢，他就出场稍微就少了点，一九二零就出场不太多啊、呃，已经不是完全的绝对主力了啊、呃。然后到二零二一，就是他在冬天的时候得了新冠肺炎以后啊、呃，基本上淡出主力，就淡出出出场阵容了，都已经就瓜迪奥拉彻底就给大呃，给冷藏了，然后知知道他不续约，最后走，最后一场队呃出场半场，我记得对阿斯顿维拉让把他这个记录啊提高了，是吧？这个
1: 所以在英超的生涯呢，近乎于完美，接近了，非常接近，差一点点，但还不能算完美吧？但如果说他这个都不能算完美的话呢，其实也没几个球员英超生涯能算完美的，可能两三个人。都没有，对吧？他已经是非常非常高的一个一个值了，就是谁想超过他、越过这道坎儿，已经是一个可以说不可能的任务。那他英超生涯基本定格在第一个赛季，就是就是三分二十秒那个绝杀。我经常看那个视频回放，至今我看都会这个起鸡皮疙瘩，因为确实太刺激了。其实，在他之前，哲科进那个球已经是补时扳平了，然后他是一分多钟以后。就来一个绝杀，绝杀以后，球迷就直接疯了。比赛还没结束嘛，就直接冲进场，把整个场给填满。那解说员当时也说了一句非常经典的，就是他发誓，你这辈子也不会看到这么精彩的一幕了，就是享受这个瞬间吧。他最终他的
0: 英超进球数定格在了184球，也是整体的英超进球数，呃第四名榜上是吧？然后呃在对阵阿斯维拉的呃时候呢，他。进了他的曼城英超生涯的第12个帽子戏法，也是超过了阿兰希勒的11次，是英超历史上面帽子戏法最多的球员。呃，然后咱们刚刚也说了，是除非英国球员以外的英英超射手王了。哦、呃，应该是超超过了很多历历史级啊，就是说在英超历史上面很重要的一些球员，比如亨利或者说是波格坎普啊这些球员，是吧？呃呃，亨利呀、啊，或者说是德罗巴这些球员，你就是感觉上来说，他没有成为传奇，就是大家印象中那么传奇，像德罗巴这样，就是因为他确实，比方说进了球以后庆祝动作也没有那么霸气，是吧？这个甚至感觉也比不上苏亚雷斯有过那么出彩的那么一些，这就是让人炸舌的一些进球吧。他就是非常稳定，就是。到了有机会就进这么一个超级呃效率高的这么一个射手是
1: 吧？所以总结来说，其实你看他踢球还是得感叹，确实是一个天才。但他那个天才呢，并不让你觉得很鬼魅，对吧？苏亚雷斯有一个赛季在利物浦，那踢的那个球吧，就是打了兴奋剂才踢得出来那种感觉，就到了这个程度。阿奎罗并没有，他一直是高效率，然后该进球的时候。就进球，各种小角度射门呀、啊，各种别人还没有反应过来他就射门的这种球啊，其实很多，对吧？能集成一个非常漂亮集锦。但是如果说选出阿奎罗最精彩的那个进球，就单从足球角度讲，不是说什么戏剧性角度讲，就选出他最精彩那个球呢，好像。大家也不会一时想起来哪一个进球就能代表他的足球技术或者他的足球特我印象中
0: 间其实是那年对利物浦这么一个啊、呃、六分战的时候啊，把洛夫顿给过了，然后小角度一脚打爆阿里松的球门啊。这个我觉得就是我对于阿圭罗他这么一个技术形态，就是说这种射门啊、呃，首先他能过人，然后。还是逍遥度的一脚，就算逍遥度，玩家也挡不住这么一种射门力量嘛。加上啊、呃，死角的这么一脚射门技术，就是非常典型的阿圭罗进球，是吧？嗯
1: ，对，还有一些其他挺经典的嘛，在。我记得也是跟利物浦吧，因为他跟利物浦踢球的时候经常进，就是雷纳当时是雷纳守门，然后雷纳出机里，然后直接来个打门了，离得还好老远，那角度也很刁钻，一般也没人在那射，人家都跟那传中了，他直接踢了，然后就进。这个球我印象比较深，就是也是那种让我比较意想不到的，这可能比较代表他的一些进球吧。那他最经典进球还是再重申一遍，是吧？是戏剧性最高的那一个，就像马丁泰勒那个解说员说的啊，你不会再看到这样的事情。然后
0: 他的职业生涯就来到了下一站，就是、巴塞罗那，就可很短暂的一个小句号。呃，因为代表巴塞罗那，首先来了以后就伤病，然后刚复出了以后就传出来他心脏有毛病，可以说代表巴塞罗那只踢了四场比赛，进了一个球，进的那个球还是对。皇马是吧？这个也是他职业生涯一个轮回，因为他登陆西甲第一球在马竞，对着就是皇马进了，然后在巴萨也是最后一球是推阵皇马，是一个小轮回是
1: 吧？最后最后就是因为提前退役了嘛，也没有说像其他他同乡一样回忆一下自己家乡球队在踢这么一到两个赛季戛然而止。那他的职业生涯呢，最高光的时期肯定已经过了。不可能再说他再出来以后还有第二春，这个不会再有了，身体也不允许了。那我觉得现在这个时间点，大家纪念一下他的传奇生涯还是很合理的
0: 。我觉得就是，呃，他的职业生涯跟我们之前做的一些啊，就是职业生涯回顾啊，某些球星退役，我觉得比上托雷斯应该可能奖杯没那么多，但是应该不差吧，是吧
1: ？依旧是一个非常优秀的球员，最起码是同龄人中。超顶级的球员，这个是毫无疑问的。像他同一个人中，没有几个人有他这么有天赋、啊，这么灵动。然后他的背号，呃
0: ，就英超不给他印那个坤吧，对吧？就之前是，就是背号上面的字母是坤啊、呃，直接就只印一个坤啊。据说是因为大空翼就是的关系，但是这个点好像都是小道消息，没有官方证实的，是吧？
1: 对，就目前比较靠谱的吧，也是说他这个名字来自于一个动画片但不是《足球小将》，是另一个咱们在国内其实都没听说过一个动画片我看连中文翻译都没有，就是我大概搜了一下，有人讲是一个也不知道为什么在南美引进的一个动画片然后他就成了坤，是他们家长辈这么叫的，好像是这么说。不管是说大空翼，还是说这个不太有名儿动画片吧。总之呢，他的名字确实是来自一个动画片儿里的人物，这个没错，应该是他的小名啊。但
0: 是他也个人是很喜欢这么一个名字。然后呃，可以说到这边来说的话，也是跟一个准90后啊， 8 8年看英超的朋友们肯定知道这么一个球星吧？要说一声再见了，是吧
1: ？感谢他给大家带来的快乐尤其是。二零一二年那一球，至今我也忘不了。虽然那天我还是在看利物浦的比赛，但当时他踢完那一场球以后，就直接有个小画面，就画中画，直接又转到曼城绝杀那个球。我当时也是啊，看傻了，就真的觉得足球的魅力的那一时刻真是到达一个极致，确实太精彩了，永远难忘的一个进球。
0: 呃，确实是一个极致啊，特别就是福格森在那边在风中凌乱的头发是吧？然后鲁尼在那边不知。发生了什么的那种尴尬，然后加上曼城这边可以说一个天堂一个地狱的感觉啊、呃，真的是让我们感觉到了足球美丽、力、英超的魅力，是吧
1: ？所以说他有这一个进球啊，足以。如果有些人说他没看过足球，然后有一个词“绝杀”什么意思，不太懂，那就把这个视频给他看一下，我想他应该也就懂了吧，因为实在是啊太刺激了，看的至今也是起鸡皮疙瘩。就是希
0: 望就是阿根廷之后啊，还能在。达到像他这么高度的球星，但是我觉得未来十年来说，能达到他这样一个高度，已经是非常不容易的一件事情了
1: 。阿根廷也不用再找什么下一个马拉多纳了，是吧？先找一个下一个像马拉多纳，就已经其实是个很很很奢侈的事情了。那这期回顾了一下阿奎罗职业生涯，就是听众们如果觉得有什么对于阿奎罗的特殊记忆，或者我们刚才说的他哪一球，除了那个最经典的绝杀巡游者那一球，就是哪一球能最体现他的技术，也可以给我们留个言评论一下。呃，当然我们有
0: 什么遗漏的，也可以给我们补充一下。那我们这一期节目就先到这里。
1: 好，那。感谢大家支持我们的节目。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎大家在喜马拉雅上，还有微信公众号上给我们点赞，然后转发或者留言支持赫斯基大帝。想加我
0: 们微信啊、呃、群的朋友们呢，可以通过微信公众号回复任何消息有添加方式。那我们
1: 啊、呃、下期再见，下期再见，拜拜。